0: Bueno, muchas gracias a Dios por, por esos hijos tan obedientes, tan lindos que continúan la obra porque esa es la gracia de Dios. Así que bueno, el día de, de, del amor y la amistad en medio de tanta dificultad es precioso saber que Dios nos ama incondicionalmente y que Él está con nosotros, que Él se está moviendo, su gracia, su favor está aquí. Y desde aquí lo extendemos a todos los lugares donde nos están escuchando Amados hijos, saben que el amor de Cristo por la iglesia es incondicional Y que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús Para que a través tuyo y a través mío se manifestara Así que vamos a, a entregarle este tiempo a Dios Y el tema de hoy se llama Lo que ojo no vio ni oído oyó Está bueno el nombre, ¿verdad? Así como nombre está muy bonito, eh, pero más bonito es lo que Dios nos va a mostrar a través de esta palabra. Amada iglesia, hoy, hoy voy a hablarte al Espíritu, hoy voy a hablarte con el poder del Espíritu Santo, porque si lo hiciera desde mis emociones y desde mis sentimientos, la verdad no tendría mayor cosa que decir pero el Espíritu hoy nos va a hablar de una manera contundente y poderosa. Así que estamos preparados, ¿verdad? Muy bien, eh, Juan 16, 13, vamos a ver con Juan 16, 13. Yo quiero que, que sus oídos estén muy atentos, sus ojos muy abiertos para lo que Dios está diciendo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a la verdad porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará las cosas y les anunciará las cosas que han de venir. Ahora vemos Juan 16, 26, Siguiente. Dice, "Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Y Juan 14, 17, 19 dice, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ven ni le conocen. Pero vosotros, fe de reino, ustedes, los que están aquí, los que están en sus casas, sí le conocéis. Porque mora en vosotros y está en vosotros No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo, vosotros también viviréis ¿Quién cree que porque Dios vive, nosotros también viviremos? Yo lo creo Yo lo creo y a esa palabra me he aferrado y esa es la palabra que ha estado rondando en estos días, el pastor hace ocho días nos habló de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo y lo estamos tomando tan en serio, entender que Él es nuestro ayudador en este momento, entender que es nuestro consolador, entender que a pesar de que se han ido personas que hemos amado profundamente, que se han... Eh, movido en los hogares El luto, la aflicción Por encima de ese luto Y de esa aflicción Llega el amor y la pasión Y el fuego de Dios Y nos vuelve a encender En su amor infinito A eso es a lo que yo llamo El mover del Espíritu Santo En nosotros quién quiere que el Espíritu Santo Se manifieste en ustedes Me gustaba mucho Una frase de Juan Wesley Que decía si tú quieres que valga la pena que alguien te venga a ver arde para Dios Cuando uno arde para Dios la gente vendrá a verlo En esta iglesia no tenemos ninguno de nosotros una virtud o una capacidad per se Que haga que la gente quiera venir diferente al poder del Espíritu Santo Que mora en este lugar y que se extiende se siente la presencia desde que uno entra, siente la presencia. Pero yo te quiero decir algo iglesia, no es solo aquí, Eso se hace extensivo hacia donde tú estás, si tú con hambre, con necesidad dices Yo necesito de ti Señor, no porque me manden un mensaje yo me voy a conectar, Es que tengo hambre de la palabra, es que tengo hambre de ti, es que tengo urgencia de ti. Amén, entonces eh, vamos a, a darle gracias a Dios, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que venga todo poder y gloria Señor, gracias Padre, cerremos los ojos, Señor tú eres el que tiene el señorío en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor que las naciones donde estamos tus hijos sean salvadas y el mar, y, y el mar de la enfermedad, el mar del luto, el mar de la opresión retroceda a causa de que tus hijos se movilizan a recoger la cosecha. Gracias Señor porque el Espíritu Santo sea derramado hoy sobre toda carne, aquí en nuestros hogares, en donde nos estemos conectando y digamos amén, yo quiero esta palabra. El Espíritu Santo está siendo derramado sobre aquellos que no le han conocido y sobre los que ya te conocemos, está dentro de nosotros. Y por ese Espíritu, Señor, no nos sentimos huérfanos, no nos sentimos solos ni desvalidos, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu somos una respuesta para lo que el mundo está esperando, Señor. Amén y Amén. Iglesia Fe de Reino. El viernes, nuevamente, como Luis Fer lo estaba comentando, hubo un cambio en las políticas de gobierno, al menos en nuestra ciudad, que es lo que nos atañe. Y pasamos del rojo al semáforo naranja, lo cual nos implica cierta movilidad, con restricciones, pero cierta movilidad. Pero cuando uno tiene la revelación de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, yo creo que nuestro semáforo es diferente. Porque el semáforo que Dios tiene en el cielo no tiene colores para detenerte, sino tiene colores. Para que tú avances en el reino Porque qué sería del, de la gente que ahorita está necesitando consuelo Está necesitando que la levantemos Si todos estuviéramos en semáforo rojo Yo le he pedido al Señor que tengamos esa revelación Y hoy te pregunto ¿Dónde estás tú? ¿En qué semáforo estás tú? Porque hay gente que se estancó en el rojo Hay gente que está en verde todo el tiempo y son los que verdaderamente son respuesta ahorita Que tú seas respuesta, le pido a Dios Porque somos parte de un cuerpo Sabes que la iglesia es la novia de Cristo Nosotros somos parte de un cuerpo Y si un dedo se pone en rojo y se frena El resto del cuerpo no se puede movilizar Y algo precioso es que como iglesia somos la respuesta La Jesús es la respuesta o alguien cree que existe otra respuesta distinta a Jesús, Jesús es la respuesta y el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para que pudiéramos activar esas promesas de Dios, así que nos vamos a desbloquear entendiendo y recordando algo muy importante, a ver iglesia pensemos por un momento ¿Qué hizo Dios para que fuéramos respuesta hoy? Y yo les voy a dar muchas razones. Primero, actuó toda la, con toda la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuaron de conformidad para darnos vida, para crearnos. Dios a veces se manifiesta a través de los hijos, eh, del Hijo, o sea, Jesús, Dios a veces se manifiesta directamente como Padre. Y a veces a través del Espíritu Santo Pero sabías que en Génesis 26 Encontramos por primera vez Génesis 1.26 Que Dios Dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza O sea En ese momento no fue solo El padre ni el hijo Fueron los tres, hagamos Al hombre a nuestra imagen Y semejanza, o sea no creo que Dios nos haya hecho con todo el poder de la Trinidad Para venir a esta vida y pasar sin pena ni gloria Realmente no lo somos Eso es, pero esto entra por revelación querida iglesia Esto no entra porque esté en un libro que no leemos O que no tomamos para nosotros Segundo, toda la Trinidad trabajó para nuestra salvación el Padre envió al Hijo Para que muriera por nosotros El Hijo Obedeció Y el Espíritu Santo se quedó Y dijo yo les voy a dar Poder para cuando estén tristes Para cuando les haga falta Jesús yo estaré En medio de ellos y yo lo creo El Espíritu Santo está Hoy moviéndose aquí en este Lugar y está Recordándonos Que Dios nos predestinó con un propósito en la sabiduría eterna de Dios. Vamos con Primera de Corintios 2, 1, 12. Pongamos mucha atención porque esto está poderosísimo, esto es una bomba. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, ninguno de los poderosos de esta tierra conoce la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido ni la conocieron, no hubieran crucificado a Jesús, es lo que está diciendo la palabra Y dice, antes bien como está escrito Cosa que ojo no vio, ni oído, oyó Ni ha subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman ¿Sabías iglesia? Que hay muchos misterios que nosotros solamente encontramos Cuando buscamos a Dios en el lugar secreto y Él tiene cosas ocultas, cosas poderosas que nos van a reconfortar y nos van a llenar de vigor y que hacen que yo venga hoy a decirles que hay secretos escondidos que tenemos que buscar para que Dios nos haga sabios para vivir entre gente que es sabia en su propia opinión y no a la manera de Dios Dios nos hará sabios para prosperar, Dios nos hará sabios para avanzar en este tiempo tan difícil, sabías iglesia que si Jesús es el camino como lo dice su palabra es imposible que nos perdamos, si yo tengo la revelación de que Él es mi camino no me puedo perder pero eso solo lo voy a encontrar en el lugar secreto de Dios porque Él me lo revela, si Jesús es mi Salvador es imposible que yo vaya a pasar ahorita este tiempo Afligida todo el tiempo, llorando y amargada Porque Él me salva de todas las situaciones adversas Lo que yo no puedo hacer por mí, Él lo hace por mí Porque no es solo una salvación eterna Que es lo más importante, por supuesto Pero es todo tipo de salvación Por eso, cosa que ojo, no vio mi oído yo, son las que Dios ha preparado para nosotros y yo lo creo. ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor? ¿Y cómo nos lo revela? A ver, digamos, ¿y cómo nos lo revela? A través de su Espíritu. Por eso es imposible vivir sin estar conectados con Él. Fer lo decía, no es sino tener disposición, Señor, mi tiempo es para Ti ahorita, Quiero que tu espíritu fluya, quiero que tú hables conmigo Porque lo que tú escuchas es lo que va a dirigir tu vida Aquello que tú escuchas es lo que gobierna tu vida Entonces el Espíritu Santo es tan precioso Que hasta acomoda nuestras oraciones para que se las hagamos bien a Dios ¿Se acuerdan que veíamos que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles? O sea, vamos a orar y es tan lindo que dice no eso que vas a pedir ni se te ocurra porque no es bueno para ti Y Él va acomodando las oraciones, Él va acomodando cada cosa en nuestro camino Él nos va diciendo cómo salir adelante en medio de tanta aflicción El Espíritu Santo también nos revela la palabra que sale de la boca de Dios y cuál es para nosotros Vamos ahorita con Isaías 55, 10, 11. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Hoy vamos a ver algo increíble. Yo no había visto ese versículo de esa manera. No lo había visto así. Ay, esta cosita no, no me está dejando leer bien, pero bueno, hay algo acá que... Bueno, lo tenemos, Isaías 55. Juan Carlitos, ¿me lo colocas, por favor? Isaías 55, 10, 11, quizás no te lo di, pero por favor colócalo, o oh, bueno, lo voy a mirar acá, Isaías 55, 10, 11, yo sé que en su casa ya lo tienen, querida iglesia, no te pierdas las bendiciones de Dios, busca la palabra, no vengas a, no te conectes solamente a escuchar sin ningún sentido, conéctate con Dios, bueno Isaías 55, 10, 11, dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir semilla al que siembra y pan al que come. Como son más y en el 9 dice, ah bueno, panal que come. en el 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié Amén Entonces hoy vamos a entender Que cuando Dios manda una palabra para ti Él la mandó Necesita alguien aquí en la tierra Que la cache, que la toma, que la reciba Que la tome en serio, que diga esto es para mí Si Dios dice yo te voy a bendecir Y abajo en la tierra no hay nadie esperando A ver cuál es la bendición No va a pasar absolutamente nada ¿Por qué? Porque la palabra necesita una interacción A eso es lo que llamamos el dábar de Dios Vamos a ver qué es el dábar de Dios En el griego dábar es la palabra que produce un hecho No es la palabra escrita, no es la palabra que solo se quedó ahí en un libro bonito El dábar de Dios es cuando sale la palabra de la boca de Dios Y la tomamos y produce hechos en este sentido es que quiero que cambiemos hoy quizás un paradigma, muchos conocemos palabra, es más yo oigo mucho cristiano que conoce muchos versículos, sería un maestro espectacular de hechos históricos de Dios pero a la hora de aplicarla le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, no es tanto la palabra que conozcamos, sino la habilidad que nosotros tengamos para ponerla en práctica. Eso se llama el dábar de Dios. Cuando viene un dábar de Dios, cuando yo lo tomo, cuando yo lo agarro en serio, eso va a producir cambios en mi vida. Si Dios dijo que no temamos, si Dios dijo que nos levantaría, si Dios dijo que tenemos un propósito y destino en Él y que los planes de Él son superiores a los planes que el enemigo nos ha trazado, a las restricciones que el diablo nos ha colocado, es porque hay que colocar esa palabra de Dios sobre lo que los designios del hombre nos quieren colocar, amén. Entonces solo así podemos levantarnos, solo así podremos llorar a nuestros muertos Porque Jesús lloró a Lázaro, no es que no lo lloremos, nos duele Se han ido personas preciosas en este tiempo, hemos llorado aún hermanos Pero saben que nos ha tocado literal esta semana, nos ha tocado arrodillarnos, llorar Limpiarnos las lágrimas y decir Señor necesito un dabar tuyo porque hay otros hijos que necesitan consuelo, hay otros hijos que están esperando entrar por esa puerta grande que solo tú puedes abrir en un camino estrecho, porque la palabra de Dios dice que es estrecho el camino que lleva a la salvación, pero cuando Dios te abre esa puerta tú no la vas a desaprovechar, así que hoy yo vengo a decirte que tenemos consuelo, que hay un Dios de consolación que nos levanta y que por encima de ese luto, de esa angustia nos levantamos Esta semana tuvimos, hemos tenido muchas noticias duras, impactantes Yo decía Señor que cómo voy a predicar el domingo, qué voy a predicar Pero el Señor me decía te he dotado, te he dado los depósitos para que tú seas capaz de creerme a mí Porque detrás tuyo hija Viene gente que verá lo que tú haces Y lo harán Madre, padre Cuando tú tienes hijos que te siguen Cuando tú tienes gente que depende de ti Tú no puedes darte el lujo De, de quedarte postrado Hay que llorar Hay que afligirnos como lo hizo Jesús Pero Jesús también dijo Lázaro, levántate y anda y es, gloria a Dios. Y ese mismo espíritu de resurrección es lo que está diciendo Romanos 8.11. Vámonos a Romanos 8.11, aunque me estoy saltando, disculpen, pero hoy el Espíritu Santo está fluyendo como Él quiere. Romanos 8.11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús... Mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros en nosotros en mí está el espíritu de Dios yo no sé si tú lo crees ¿Quién cree de los que estamos aquí ¿Quién de ustedes cree en sus casas que allá está el espíritu de Dios el Espíritu de Dios mora en mí Y ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos También nos levantará a nosotros Ahora no es que le vamos a torcer la mano a Dios Dios es soberano Lo he dicho siempre Él tiene contado los días de nuestra vida Nosotros no podemos, ¿sabes qué Dios? Eh, 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 vamos por, eh, vas a hacer esto como yo lo digo Y yo lo declaro solamente lo haces No nosotros tenemos el poder de declarar la palabra de Dios Y conforme a su voluntad, pero nosotros no le damos órdenes a Dios Así que lo que tenemos que acudir a Él, a su palabra Para que venga un dábar y me haga entendido Así que yo entendí y dije Señor tengo que levantarme ¿Qué pasó esta semana? Por ejemplo, esta semana eh, tenemos un Teníamos un vendedor maravilloso, 16 años con él. El viernes lo llevaron a la clínica y el lunes amaneció muerto. Esa es la realidad, para que ustedes no piensen que es que nosotros estamos por allá en otra órbita. Y no les sigo contando porque ya corresponde a cada persona que cuente sus propias, hasta dónde quiere contar sus dolencias. Pero de lo que yo sí les puedo decir es que me acordé que mi esposo viajaba con él Y era un hombre súper mundano Y mi esposo descubrió que él tenía una relación Que no era una relación aprobada por Dios Y le habló del matrimonio, le habló de la importancia de su esposa Y por el camino lo fue ministrando Y el hombre recibió a Cristo Gracias a que hubo alguien que le habló de Jesús Alguien que le habló del temor de Dios Por eso aunque lloramos Dios nos trae el consuelo inmediatamente Porque dijimos Señor hubiera sido terrible que Juan se hubiera ido para el infierno Porque es una realidad hoy en día lo que más nos tiene que preocupar es Compartamos el evangelio porque no sabemos cuándo vamos a irnos Dios tiene contados nuestros días en sus manos Es lo que dice su palabra Tenemos nuestros días ya en manos de Dios Y por eso yo le he dicho a Dios Sabes que Señor hasta el día que tú nos tengas Que mi mayor pasión sea servirte Yo quiero arder para ti No me interesa de verdad arder para el mundo No me interesa la aprobación del mundo De veras no me interesa por eso hijitos, hijitas hoy sí les digo porque en mi espíritu ustedes son mis hijos Hemos orado por ustedes y hemos clamado para que se agarren de Romanos 8.11 Y digan ese es mi dábar en este tiempo, mi dábar es que tengo a Jesús resucitado dentro de mí Y que en ese poder yo resucito a todo el que se me pone en el camino, yo le hablo de Jesús yo evangelizo, yo predico, yo insto a tiempo y a deshoras, porque dice la Biblia a tiempo y a destiempo, tú exhorta, tú edifica, tú redarguye, porque alguien te va a poner atención, amén. Entonces de eso se trata esta palabra querida iglesia y yo, bueno esta tabla es la verdad, ¿me ayudas mi amor por favor? Bueno mientras tanto vamos a ver, lo, en cuanto al dábar de Dios vamos a buscar, ¿Qué frena el davar de Dios. Gracias, mi amor. Entonces, veamos en Primera de Samuel 3:1-2. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Primera de Samuel 3:1-2 dice, "El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia." Sabías que lo que más necesitamos en este tiempo es la visión de parte de Dios De dónde venimos y para dónde vamos a ir Es determinante, este es un tiempo precioso y especial Y dice ahí que Elí tenía a sus hijos ese capítulo Ya lo hemos visto en otras oportunidades Capítulo 3, primera de Samuel Elí era un sacerdote pero ya estaba entrado en años y dice que la palabra escaseaba en aquellos tiempos y por tal donde no hay palabra no hay visión y sabías que la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento o por falta de visión lo único que no nos puede hacer falta a nosotros es una palabra que salga de la boca de Dios para levantarnos de acuerdo a la situación que estamos viviendo porque nos da la visión entonces ¿qué frena el dábar de Dios uno, el dábar de Dios lo, falta, lo, lo frena la falta de oración, la falta de comunión con Dios Elí entrado en años tenía unos hijos que amaban las dádivas de Dios pero vivían más en la carne que en el espíritu. Y el problema de Elí, él, él era justo, él era un hombre bueno. Pero nunca estorbó a sus hijos. Ahí dice, Primera de Samuel 3:13 dice. Y le mostraré que yo juzgaré a la casa para siempre. O sea, se refería a Elí por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él... No los ha estorbado De ahí salió Querida iglesia Aquel dicho de que los padres Debemos estorbar a nuestros hijos Y yo sé que eso A los hijos de momento les fastidia Pero ellos lo están aprendiendo Porque van a necesitar estorbar A sus hijos El día de ayer ver a los jóvenes eh, Conectados Con nosotros nos dio Mucha alegría porque Realmente el consuelo y la gratificación más grande que uno como padre espiritual y también como padre terrenal es ver que sus hijos a pesar de que se frenen a pesar de que tienen sus tropiezos van encausados con la palabra de Dios y que nosotros no nacimos en realidad o más bien Dios no nos escogió en la función de padres para ser diferente a guiarlos por el camino de la verdad por el camino de, de la vida y también nos, nos enseñó Dios a que debemos estorbarlos y a veces uno dice wow pero es que pobrecitos mis hijos y la, sobre todo las mamás a veces decimos no pero pobrecito, pobrecita y queremos como evitarles dolor a nuestros hijos pero en una familia no llega la bendición de Dios cuando hay pecado oculto en una casa ahora que estamos con las casas de fe y ahora que nos ha tocado convivir juntos les quiero decir que salen a la luz muchas cosas que antes no advertíamos y es cuando empezamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé un dábar, que nos perdone y que nos dé habilidad para estorbarle a nuestros hijos. Yo veía ayer que y sabía yo que les habíamos estorbado a varios de nuestros hijos espirituales de los jóvenes, pero que yo creo que ha valido la pena. Eh, veía ayer a, a un mao... Hablando de Dios y lo coloco como ejemplo para que ustedes nunca desmayen Cuando ese chico llegó a la iglesia honestamente, lo podemos decir con tranquilidad Yo así lo sentía, llegó detrás del amor de Dani que es una preciosa niña de Dios Pero verlo ahora que no está detrás de Dani sino que ya está cuadrado detrás de Dios Eso es lo más hermoso y ver cómo él está dando testimonio de que hasta su abuelo le está compartiendo en una familia tan religiosa. Dios mío, gracias. Así que yo me daba cuenta, veía también, eh, oí ayer hablar aquí que, que pocas veces lo, lo habíamos oído pues yo en la reunión de jóvenes. Porque la verdad no, no, no estamos mucho tiempo ahí escuchándolos, cosa que le pedimos a Dios nos ayude a hacerlo más que Dios nos multiplique el tiempo y la vida, pero fue precioso porque ver el corazón de ellos, cómo Dios los está usando y ver cómo Dios va moviendo las cosas y que a veces nos desanimamos porque los vemos con cara larga o que hoy no quiero, no nos desanimemos porque esa palabra produce fruto. Así que familia no se afanen, Dios está moviéndose en tu casa. El Espíritu de Dios se está moviendo allá Y vamos a salir adelante Vamos a sacar adelante Bueno, ahora vamos Con otro, otro punto Otro punto muy importante Es que me cambiaron la tablet Y me gusta más la de mi esposo pero bueno, eh, el dábar de Dios eh, ¿Qué más? Ahora vamos a ver lo que produce el dábar de Dios El dábar de Dios produce acción O sea, produce que haya resultados ¿Qué pasó con el dábar de Dios? Empezó a predicar y como los hijos de Lí No escucharon a Dios, vino Samuel Y el joven Samuel empezó a escuchar la voz de Dios Y cambió toda una generación No esperes que Dios te remueva porque no haces lo que tienes que hacer El dábar solo puede salir de la boca de Dios Es algo importante Un dábar no sale de la boca Ni de un científico Ni de un médico Un dábar salió de la boca de Dios Y produjo efectos Aún los científicos y los médicos Necesitan el dábar de Dios Por eso debemos compartirles a ellos La palabra de Dios El dábar lo revela el Espíritu Santo Ahora viene lo de Romanos 8.11 que les dije que si el Espíritu Santo está en nosotros tenemos ese poder de la resurrección. Les quiero hablar hoy para que ustedes lo entiendan cuando una palabra hace, se encarna en tu vida. Ese es el dábar, cuando yo antes hacía algo que, que a Dios le estorbaba y yo sabía que a Dios le incomodaba pero yo sigo en lo mismo. Ahí estoy oyendo palabra pero ahí no me está produciendo nada. Les coloco como ejemplo, yo era cristiana, conocí a Cristo, cambiaron muchas cosas Pero yo seguía fumando, me operaron de mi, de mi garganta, de nódulos, de tanto fumar Cristiana y todo y seguía fumando, o sea daba cero en esa revelación de la salud, cero Pero llegó un día en que Dios me, me redargulló de tal manera que ya no podía ni hablar Y mi esposo me dijo o dejas de fumar o no sé qué va a suceder porque él dejó de fumar primero, primero éramos los dos fumando ¿no? Y luego él se enojó porque yo seguía fumando, así somos los seres humanos Pero bueno me movió el piso y me dijo tu ropa huele a cigarrillo Toda la atmósfera huele a cigarrillo, eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos No puede ser y me sentí tan mal porque no había hecho caso Y fui y me arrodillé y le dije Señor yo sé que no te gusta que yo fume porque estoy dañando el templo del Espíritu Santo Pero no tengo la voluntad para hacerlo Solo si tú me ayudas yo puedo dejar ese vicio Yo andaba con dos paquetes de cigarrillo Uno para ofrecer y otro para mí porque me parecía que se me iban a acabar Entonces cuando un vicio está así de tremendo es algo fuerte Quizás te sirva lo que yo te estoy diciendo y lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios Porque sin arrepentimiento no hay cambio Dije Señor perdóname porque yo he estado contaminando el templo tuyo y, y estoy dañando mi matrimonio Para mi esposo no soy agradable lógicamente Toda mi casa está averiada por ese olor a cigarrillo Y solo así lo pude dejar Fue un 31 de diciembre Hice esa oración hace varios años Y nunca más volví a fumar entonces Dios es Dios poderoso. Él responde, amén. Gloria a Dios, un aplauso para Él. ¡Aplausos! Pero ¿qué tiene que ocurrir? Una revelación, una palabra que salga de la boca de Dios y que caiga en mi tierra y que yo diga, ya es para mí, hubo ese dábar, inmediatamente estás dañando mi, mi templo. ¡Wow! Entonces aquí hay un hombre, les voy a colocar como ejemplo Se llama John Lay John Lay fue uno de los evangelistas más poderosos Que vivió entre 1900 y 1910 norteamericano Pero fue enviado por Dios como misionero a sanar a los enfermos Y cuando hubo la peste del ébola en Sudáfrica Él Hacía pequeños milagros en su congregación, ojo con esto Las pequeñas cosas que tú estás haciendo Dios te las va a potencializar Si eres tú capaz de decirle tomo esa palabra para mí Y basado John Lay en Romanos 8.11 que, que las estamos dando hoy Que es el mismo espíritu que levantó a Jesús dentro de los muertos vive en ustedes, vive en mí ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos Dará vida a los cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo que viven ustedes Él tomó esa palabra para sí y dijo En Sudáfrica la gente se está muriendo por miles Y yo quiero ir, soy enviado de Dios para sanar a esta gente Pero no tengo capacidad, no tengo todavía la claridad y oraba y oraba hasta que el Espíritu Santo le reveló y dijo esto es para mí Si he podido, si he podido a través del Espíritu Santo orar por enfermos y se han sanado Pues muchos se van a sanar pero cuál será la revelación y él decía yo quiero que esa palabra se encarne en mí Entonces fue un hombre de verdad tan convencido de que esa palabra estaba siendo rema en su vida que los científicos mismos se admiraban de que él quisiera ir a Sudáfrica con otras pocas personas que le creían a orar por los enfermos de ébola. Y entonces él dijo, yo tengo el llamado y yo voy a ir. Y la gente que estaba ayudándoles dijo, los ayudamos, pero bajo su responsabilidad, porque esa es una peste muy destructora. Se fueron donde unos científicos y los científicos eh, les dijeron, es peligrosísimo que ustedes vayan a imponer manos sobre ellos Porque va a haber una transferencia de la enfermedad es, es algo grave lo que va a pasar Y él dijo yo tengo esa palabra El Espíritu de Dios que mora en mí Él va a hacer eso, no soy yo Solo soy un instrumento Y le dijo a los científicos Por favor pongan una lupa Y, y yo quiero eh, saliva de personas que se acaban de morir de ébola. Ustedes saben que por la saliva se transfiere el virus, ¿no? Y el, el, lo, el, los médicos le dijeron, firme aquí, bajo su responsabilidad. Y cuando ellos colocaron la lupa y le colocaron la saliva de los enfermos que habían muerto por ébola, se dieron cuenta a través de, del microscopio que la saliva era inmediatamente... Eh, se desvanecía y se, se quemaba O sea, no penetraba por la piel Era algo impresionante No pasaba, había un bloqueo en la piel de él Entonces, yo lo estoy colocando como ejemplo Esto es no es para que haga nada distinto A lo que Dios le hable en su vida Yo simplemente lo que he visto es Que esto a ese hombre le permitió salvar muchas vidas en Sudáfrica porque él estaba convencido de lo que Dios estaba haciendo a través de él Entonces cuando uno está convencido de que Dios lo protege, de que Dios lo cuida No es porque se vaya a tentar a Dios a hacer lo que no tiene que hacer Pero uno tiene que tener la seguridad de que Dios lo protege y de que eso es real Y a lo que yo voy es a, es a que cuando una palabra se encarna en tu vida esa palabra cumple aquello para lo cual Dios la mandó. Amén. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo tenemos, pastor? Ok. Entonces quisiera que Isaac viniera, por favor, o alguien que... Sí, Isaac, por, por favor, venga. Entonces, Hebreos 1.7 dice, ojo pues, otro dábar que viene para ti. Yo quiero que cada cual tome lo que quiera y por favor... Crean que Dios es más real de lo que uno se imagina El Espíritu Santo es muy real Hebreos 1.7 de los ángeles dice El que hace a sus ángeles espíritus Sabías que Dios es el que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros, o sea a ti, a mí A los que le servimos a Él María Elena A ellos, a nosotros, nos hace y nos llama nos dice llama de fuego, Él nos llama así, el nombre que nos puso llama de fuego, por eso es que nosotros tenemos que creer que estamos protegidos por el Espíritu Santo de Dios, que en Pentecostés ese Espíritu que bajó, que descendió, se acuerdan que decía como lengua, lenguas de fuego, nos qué hace el fuego, el fuego quema, el fuego Consume lo que no es de Dios, lo consume El fuego está en tu casa consumiendo todo lo que no es de Dios El fuego entra a la casa, a la habitación de tus hijos A consumir lo que no es de Dios Yo les decía que nuestros hijos, mis hijos A veces mamá ya no haré más por eso Yo digo no entro no necesito entrar a las, a las habitaciones de mis hijos Para saber que el Espíritu Santo los redargulle que el Espíritu Santo los cambia porque nosotros no tenemos el poder de cambiar a nuestros hijos. El Espíritu Santo les habla, el Espíritu Santo los protege y los ministra. Y ese es el Espíritu que si nosotros oramos va a los hospitales, baja, desciende sobre los enfermos y los sana, los libera, los salva. Amén, muy bien, entonces. Yo quiero que como Juan Wesley tú digas, quiero arder para Dios. Hebreos 9:14 dice, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y las obras muertas para que sirváis a un Dios vivo." Nosotros a quien le servimos a un Dios vivo, nosotros no le servimos a un Dios muerto, démosle gracias a Dios que Nosotros no le rendimos culto a la santa Muerte, nosotros no le rendimos culto a la Brujería ni a la hechicería, nosotros no Le rendimos culto a lo que muchos Gobernantes por tristeza, gobernantes Nuestros que han entregado su vida al Enemigo que por poder o por deseo Por plata han hecho rituales Para ofrecer Sus territorios a Dios A un Dios pagano No a un Dios vivo Así que nosotros En vez de criticar o en vez De tener ciegos los ojos Debemos orar para que Dios con ese espíritu de fuego. Abra los ojos de su entendimiento. Para que se alineen con un Dios vivo. Porque sabías que cuando hay, un, hay hijos. Empoderados en una nación, en un lugar. Dios oye nuestras oraciones. Por eso al principio mi oración era. Señor que a causa de los hijos. Que vivimos en pacto contigo, tú saques a Colombia, tú saques a México, tú saques a Israel, tú saques a las naciones. De esas penumbras en las que viven, amén, démosle un aplauso al Señor. Dios es un Dios maravilloso, aunque el nuevo orden mundial. Quiera venir con todo porque el nuevo orden es lo que se está imponiendo Quitémonos las vendas de los ojos Es el nuevo gobierno que están empezando a proclamar ya algunos presidentes del mundo El mismo Papa está diciendo que es necesario un único gobierno a nivel mundial Imagínense para quitarle autoridad a nuestros presidentes, a nuestros gobiernos ¿Para qué? Para ir colocando ya la silla del anticristo y que el anticristo nos gobierne pero nosotros mientras estemos vivos tenemos que decir no a que hay una raya donde yo la voy a colocar y si cada uno de nosotros se levanta y le coloca la raya al enemigo imagínese cuánto podemos hacer por nuestra nación Jeremías dijo pecado es no orar por tu nación pecado es no orar por tu ciudad y el problema de nosotros los cristianos es que queremos es oír solo las cosas bonitas la parte del amor de Dios claro precioso pero es que por amor Jesús fue a la cruz y fue amor no solo por nosotros sino por su iglesia que él derramó su sangre preciosa y esa sangre tiene un precio muy alto y si Jesús pagó por ti y por mí lo menos que yo puedo hacer como hijo de Dios es clamar a Dios y es determinarme porque Job 22, 28 dice determinarás a sí mismo una cosa y te será hecha yo necesito tener una determinación yo necesito decir Señor la ciudad donde yo vivo, mi ciudad que tú me diste por heredad el país al cual tú me enviaste Será vencido a causa de mis oraciones y las oraciones de mis hijos. Y las oraciones de ustedes, hijos espirituales. Porque no estamos dormidos, no estamos muertos. Y mientras estemos vivos y el poder de la resurrección de Dios esté en nosotros, tenemos poder para cambiar la historia. Así que gracias Dios. Gracias Dios por este poder. Hoy vamos a pedir, te, pon, ponte de pie por favor, vamos a clamarle a ese Espíritu Santo Lo vamos a, 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 a dar toda la libertad, toda la libertad, Espíritu Santo te estamos necesitando Allá me, me gustó lo que hizo Isaac, estábamos en, en el mismo Espíritu en casa, ora en lenguas Ora en lenguas por favor ora en lenguas en tu casa, el, ese es un lenguaje celestial ese es un lenguaje que confunde al enemigo Que ni siquiera lo entiende Tú aquí muévete, ora en lenguas Dile al Señor con tus lenguas El Espíritu Santo está en este lugar, está en tu casa Y el Espíritu Santo está cambiando Está transformando tu mente, tu corazón te está colocando en otra posición, en otra postura En este momento tú estás cambiando Tú te estás trasladando del problema Te estás trasladando a la solución Te estás trasladando al reino de Dios Empoderadamente no de palabra sino con hechos Hay un dábar de Dios para ti iglesia Hay un dábar de Dios pero tenemos que invocar al Santo Espíritu y antes que el Santo Espíritu venga, hoy hay palabra de salvación. Si tú no has recibido a Cristo en el corazón, si hay alguien nuevo aquí que nunca haya recibido a Cristo, levánteme la mano. En sus casas, si hay alguien que no ha recibido a Cristo, después de esta oración que estemos haciendo acá, hazle la oración de fe. Pero hoy es un día de salvación, hoy es un día de darle la honra al Salvador Ageo 1.14 para cerrar Iglesia, Ageo Dice y el Señor despertó El espíritu de Zorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Sus, Josadad y el espíritu De todo el remanente Del pueblo Fe de reino El Señor despertó A todo su remanente Por el espíritu Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios En otra versión dice el Señor animó a Zorobabel Si tú estás desanimado el Señor hoy te está animando En otra versión dice el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel Yo quiero por el Espíritu de Dios Despertar ese entusiasmo en ti Quiero que le pidas perdón a Dios Si tú has dudado de su poder Del poder del Espíritu Santo Pídele perdón al Espíritu Santo Donde hay poder, donde hay perdón hay poder Y donde hay po eh, poder hay libertad Espíritu Santo perdónanos Yo tomo responsabilidad por esta ciudad Tomo responsabilidad por las casas por las familias de fe de reino Por las familias de la iglesia extendida de Cristo Porque no solo nos ven los hijos de fe de reino es, es una visión que va mucho más allá Señor Es una visión que se multiplica Dios mío Perdónanos por haber dudado del poder que hay en ti Señor Porque aún, Señor que nos fuésemos hoy con tu, contigo Tendríamos gozo eterno y cargamos la salvación en nosotros Cargamos el poder en nosotros Y mientras respiremos Señor Te serviremos Padre Perdónanos Señor Ahora abriremos la boca Señor Para bendecir, para predicar Para alcanzar la cosecha Repita conmigo Señor abriré mi boca No temeré Yo predicaré tu palabra Señor En el nombre de Jesús Pidámosle al Espíritu Santo que venga Vamos a cantarle a Él Vamos a decirle que venga Que lo necesitamos Lo necesitamos Estamos absolutamente Necesitados, es hambre De Él, hambre de su presencia
1: Estoy aquí, aquí. Desesperado por ti
0: Díselo, estás desesperado por él.
1: Con un corazón sediento, que espera bebé.
0: Clamando En este momento que venga Sobre esta iglesia Que ven sobre esta ciudad Que ven sobre este país Ven sobre nuestra Colombia Señor, sobre nuestro México Señor, ven Señor Estas tierras te necesitan Señor, tráenos Señor El davar tuyo Señor Así como sabemos Señor Cuando como nos hiciste al principio que vinieron Padre, Hijo y tú con el Poder tuyo Espíritu Santo Creaste todo, transformaste Todo, ven Espíritu Santo, ven Iglesia, el Espíritu Santo se está Moviendo sobre una palabra Que Dios soltó ya para ti Estás entrando en un tiempo Donde el Dabar de Dios Te despierta para nunca más Dormir, el Dabar que es el Padre, que el Padre envió para tu Vida empieza a cumplir cada cosa que dijo sobre ti. Activa tu visión espiritual iglesia. Comienza a ver cómo las promesas de Dios. Se van cumpliendo en hechos. En hechos reales en tu casa. Empiezas a ver a tus hijos distintos. Empiezas a ver a tu jefe distinto. Empiezas a ver tu ciudad. Esos hospitales están empezando a bajar el número de ingresos. De gente por COVID Estamos replegando el COVID Señor Estamos Señor Porque es tu Espíritu ya Declaramos que los hombres no lo pudieron Hacer pero tu Espíritu A causa de nuestras oraciones Invaden los hospitales invade las calles Señor Tus ángeles nos ayudan Espíritu Santo
1: ven Ven Ven
0: Quema en nosotros la indiferencia, quema en nosotros Señor. Todo aquello que no te gusta Señor, hoy estamos Señor en un nuevo pacto contigo Señor. Estamos aquí rindiéndonos ante ti Espíritu Santo. Gracias porque te conocemos más como esa persona de la Trinidad. La mejor herencia, el mejor legado para este tiempo. Gracias porque eres nuestro consuelo. Gracias porque renuevas nuestras Fuerzas, gracias porque salimos de aquí Señor, transformados y agentes de Transformación para otros, Señor, gracias Padre, gracias Jesús, amén